0: Bonjour et bienvenue sur Non limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la LPM 2024 avec Mathieu Feuillet. Bonjour Mathieu. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs Non limites Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Paul Amar, Bonjour. Et Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Alors Mathieu, on a déjà eu le plaisir de te recevoir pour la précédente version de la LPM, mais pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi cet épisode, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Avec plaisir. Donc Je suis Mathieu Feuillet, je suis sous-directeur opération à l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Et à ce titre, je suis également chef du CERT-FR.
0: Alors Mathieu, quel est le rapport entre cybersécurité et loi de programmation militaire
1: alors, la, la loi de programmation militaire, c'est un, une loi qui est votée euh, tous les cinq ans et qui euh, permet de, de fixer, euh, fixer un cadre budgétaire pour les, euh, pour les armées, donc euh, quels sont les moyens que, qui seront choisis pour les armées euh, pour les cinq années qui viennent, que ce soit en termes de budget, de, de matériel, et, euh, etc. Et donc, euh, mais c'est aussi un, un véhicule qui est utilisé par le ministère des Armées pour faire passer un certain nombre de dispositifs dispositions euh, normatives, euh, c'est-à-dire de modification de la loi pour répondre aux besoins des armées. Et par extension, il y a d'autres dispositions normatives euh, qui sont euh, mises dans cette loi pour répondre aux besoins de la défense et de la sécurité nationale. Et donc c'est à ce titre-là qu'on va retrouver des dispositions en matière de cybersécurité qui concernent l'ANSI. Et c'est la troisième loi de programmation militaire où on retrouve euh, de tels dispositifs. Dans la loi de programmation militaire il y a 10 ans, c'est là qu'ont été introduits les dispositions qui sont des obligations réglementaires à destination des opérateurs d'implication vitale. Et puis, il y a 5 ans, on a introduit les premiers dispositifs opérationnels dont, sur lesquels on pourra sans doute revenir tout à l'heure.
0: Alors justement, parmi les nouveautés de cette version, est-ce qu'il y en a qui viennent en complément de, de, de la précédente version.
1: Tout à fait. Euh, donc en fait, la, pour, pour ceux qui voudraient aller, euh, aller regarder euh, les textes précisément dans le, dans le, dans le, dans le texte de loi, euh, donc les dispositions euh, dont on va parler aujourd'hui sont les articles 64 à 67, et donc euh, l'article qui complète, euh, qui fait évoluer plutôt. Euh, les dispositions euh, qu'on euh, qu avait euh, mises dans la loi de programmation militaire précédente, c'est l'article numéro 67. Donc, c'est un article qui est un petit peu, euh, un peu, euh, comme il, il modifie euh, les textes précédents, euh, il contient euh, plusieurs, euh, plusieurs éléments. Il y en a deux principaux sur lesquels euh, il me paraît intéressant de, de, de revenir aujourd'hui. Euh, le premier, c'est euh, la modification d'un article euh, du Code des postes et communications électroniques, qui est l'article L3314. Je donne les références parce que y a, je sais qu'il y a des, des juristes dans les auditeurs de, de notre limite sécu qui voudront être allés regarder. Mais pour ceux qui n'ont pas envie d'aller regarder, euh, d'aller lire euh, l'article sur les France, c'est un, un article qui nous permet euh, de donner des marqueurs techniques aux opérateurs de communication électronique. Donc c'est des marqueurs techniques qui, euh, qui servent principalement à, à marquer donc, des marqueurs techniques d'une infrastructure attaquante, euh, donc des adresses IP de serveurs de contrôle commande, ce genre de choses, et donc qu'on va donner aux opérateurs de communication électronique euh, pour identifier des, euh, leurs abonnés qui euh, communiqueraient avec ces infrastructures de, de contrôle commande des attaquants dans l'optique de pouvoir euh, prévenir, identifier ces euh, abonnés et les prévenir pour vérifier si par hasard ils ne sont pas victimes d'un incident de sécurité euh, lié à cette infrastructure d'attaque. Tout ça, c'était déjà prévu ta, par la loi de programmation militaire euh, de 2018 et donc dans celle de 2023, euh, on a rajouté le caractère obligatoire pour euh, certains opérateurs de communication électronique de mettre en place des, de tels dispositifs euh, au profit de l'ANSI. Euh, pourquoi est-ce qu'on a fait ça Parce qu'on s'est rendu compte que la mise en œuvre de ces dispositifs-là euh, représentait des coûts assez significatifs pour les opérateurs de communication électronique. Et donc, en le mettant en place que de manière facultative, l'État n'avait pas la possibilité euh, de compenser financièrement euh, les opérateurs de communication électronique pour les investissements nécessaires pour leur mise en place d'un tel dispositif. Et donc là, on l'a rendu obligatoire pour les opérateurs de communication électronique qui ont également un statut d'opérateur d'importance vitale, c'est-à-dire des opérateurs de télécommunication dont un dysfonctionnement poserait une difficulté au fonctionnement de, du pays. Et donc ceux-là ont obligation de mettre en place euh, ces dispositifs. Et donc en contrepartie, on peut, euh, on peut financer euh, une partie euh, de l'investissement qui sera nécessaire pour mettre en place ces dispositifs. Donc ça, c'est le premier dispositif qui a été modifié. Le second dispositif qui a été modifié, c'est euh, la modification d'un article qui s'appelle l'article L2321-2-1 du Code de la Défense, et qui est un article qui, euh, en 2018, nous permettait de, de mettre en place une supervision euh, sur la base de marqueurs techniques devant euh, un équipement ou un serveur qui est contrôlé par un attaquant. Donc un serveur d'infrastructure de l'attaquant, euh, qui se trouve euh, en France chez un hébergeur, euh, par exemple. Et donc, euh, ce qu'on pouvait faire en 2018, c'est étudier le trafic euh, de ce serveur contrôlé par un attaquant, afin euh, de, euh, à, au travers de marqueurs techniques, afin de mieux comprendre les techniques, tactiques et procédures euh, mises en œuvre par l'attaquant, et afin de euh, détecter des victimes pour pouvoir les prévenir. La modification qui a été faite dans le dans le texte, donc elles sont de plusieurs ordres. Euh, D'abord, on, on a ouvert la possibilité de demander des, des copies de mémoire de, des serveurs contrôlés par l'attaquant euh, pour pouvoir euh, bah pour pouvoir récupérer dans les éléments euh, relatifs euh, à l'attaquant ses codes d'attaque, euh, par exemple. Et euh, la deuxième euh, chose qu'on a permis, c'est de pouvoir faire euh, une analyse du trafic réseau sans passer par les marqueurs techniques. Ce qui permet de prendre en compte, en fait, des, euh, des, des attaquants dont on ne connaît pas ou pas suffisamment précisément les tactiques techniques et procédures. Si on ne connaît pas exactement euh, quels sont les malwares, les protocoles qu'ils utilisent, euh, etc., euh, on n'aura pas forcément les marqueurs qui nous permettront d'analyser le, le trafic uniquement au, au travers des marqueurs. Techniques. Et la dernière modification qu'on qu a faite, c'est que euh, historiquement, on pouvait le faire toucher des hébergeurs euh, hébergeurs euh, au sens de la loi, c'est-à-dire euh, peut-être qu'ils sont définis dans une autre loi qui s'appelle la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Et maintenant, on peut le faire aussi pour les gestionnaires de salles. Pourquoi Parce que ben, dans la mise en œuvre de, de ce texte euh, sur les dernières années, on a eu des cas de machines qui étaient euh, contrôlées par un attaquant, clairement présentes dans une salle euh, en France, mais le... dans des salles où euh, les équipements n'appartiennent pas au... Le, le, le propriétaire de la salle, le gérant de la salle, n'a pas de se contente de louer de la, de la place en baie, de les, et puis de fournir électricité, euh, refroidissement, etc. Et, euh, et donc, et dans ce cadre-là, le texte ne s'appliquait pas. Euh, dès lors que ben, le propriétaire de l'équipement était une société étrangère et qui ne répondait pas forcément à, à nos sollicitations. Donc là, on aura possibilité euh, également de mettre en place nos dispositifs sur sur de tels équipements euh, en échangeant avec le gestionnaire de salle. Voilà les deux modifications principales qui ont été faites euh, au travers de, de cet article 67 sur euh, les euh, sur les textes qui avaient, sur les pardon sur les dispositions qui avaient été prises par la loi de progression de l'obligation militaire de
0: 2018. Et ça, euh, on, on parle de quelle échéance exactement pour la mise en application
1: Alors pour la mise en application, donc le, la loi a été promulguée le 1er août euh, et maintenant nous on doit euh, on est en train de décrire les décrets d'application. Euh, et donc, euh, on a euh, six mois pour le faire. Euh, ça, c'est euh, une, c'est un principe général hein, qui s'applique à, à toute texte liste de loi. Et donc, ça nous emmène jusqu'à, euh, jusqu'à début février. Euh, pardon, fin février. Voilà. Donc, les décrets doivent avoir été promulgués euh, fin février.
2: Marc-Antoine, tu voulais réagir Oui, dans ce, dans ce texte euh, donc modifié euh, du code des postes et de communication électroniques et du code de la défense, il est fait référence donc à, à un décret dont Mathieu vient de nous parler. Et on avait euh, un décret qui était très intéressant, qui est ce, le décret pris en application de la précédente LPM. Donc le décret était du, du, était du 13 décembre 2018 et on avait une définition légale, des marqueurs techniques. Et je vous la livre juste, elle est un peu compliquée, mais en fait, c'est tout à fait l'esprit du texte hein, euh, qu'on retrouve dans ce décret. Marqueurs techniques de points. Alors, attention, la phrase est longue. Des éléments techniques caractéristiques d'un mode opératoire d'attaque informatique permettant de détecter une activité malveillante ou d'identifier une menace susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information. Trois points de suspension. Qui vise à détecter les communications et programmes informatiques malveillants et à recueillir et analyser les seules données techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation de la menace. Point. Donc c'est tout à fait ça, c'est de la donnée qui est purement technique, il y a plein de garanties, RGPD qui ont dit euh, clairement dans ce texte-là, on ne prend pas de données à caractère personnel, c'est vraiment les marqueurs techniques, et donc on attend, et dans le, dans le projet de LPM, il était déjà fait référence à ce euh, décret déjà pris en disant bah, « ce serait bien si on s'inspirait de ça pour poser les nouvelles données techniques qu'on va pouvoir euh, collecter de manière élargie comme vient de le décrire Mathieu. »
3: Pour, pour rebondir sur ce que vient de dire Marc-Antoine donc euh, du coup on, je pense que c'est assez clair sur la, la qualité ou la, la teneur de ce que l'on va euh, collecter en revanche juste si on pouvait revenir sur euh, l'analyse du trafic réseau sans passer par des marqueurs spécifiques parce que j'imagine que ça a dû créer euh, pas mal de, de fantasmes sinon des, des levées de boucliers éventuellement donc est-ce qu'on peut un peu préciser euh, sur, le, sur le processus cesse, euh, autant que faire se peut, euh, sur ce point-là précisément.
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, il y a un premier point qu'il qui faut peut-être effectivement repréciser, c'est que ces deux dispositions, elles sont mises en place avec un, un contrôle très fort d'une autorité administrative indépendante qui est Marseille, euh, et puis il y a aussi euh, la, la CNIL qui peut avoir son mot à dire sur, sur la, la, la gestion des, des données à caractère personnel au titre de, de ces missions. Euh, donc, euh, pour pour répondre à ta question, euh, que ce soit la copie de mémoire, copie de disque, copie de mémoire vive, etc., ou le, la, la, la capture de trafic, euh, il y a une première phase qui est une phase de, 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 de discrimination où on va faire le tri entre les données, euh, les données qui sont euh, effectivement celles de l'attaquant du trafic malveillant qui euh, correspond à l'activité de serveur de contrôle-commande de l'attaquant, du, tra du trafic qui n'aurait pas de lien euh, avec euh, justement euh, ce besoin de caractériser les techniques de l'attaquant et d'identifier les victimes. Et donc toutes les données qui ne sont pas pertinentes eu égard à la finalité des textes, elles doivent être détruites dans un délai très court. Euh, ce n'est pas un délai qui est précisé dans la loi mais euh, qui sera précisé de manière réglementaire, L'objectif, c'est qu'on soit sur quelques jours, donc vraiment sur une durée très courte. On a un temps d'analyse pour pouvoir dire, donc typiquement, on fait une analyse d'un disque dur, on extrait les codes malveillants que utilise l'attaquant, ses journaux d'activité, et tout ce qui est à côté qui ne correspond pas à l'activité de l'attaquant, ce qui peut être le cas, typiquement, si on est sur un serveur qui a été compromis par un attaquant et donc qui contient aussi une activité légitime, ces données sont détruites immédiatement. Et après, les données qu'on a extrait des... Euh, des, euh, qui correspondent effectivement à l'attaquant, à son travail, on a le droit de les conserver pour une durée de deux ans. Je pas à ça répond complètement à ta question, euh, Général.
3: Oui, merci beaucoup.
0: Alors, quels sont les autres points de cette euh, version de la LPM
1: Alors, il y, a, il y a deux autres... Euh, enfin, il y a trois autres articles, comme, euh, comme je l'expliquais. Euh, le, un autre article qui s'intéresse euh, sur lequel, effectivement, on a on a pas mal de, de, de sollicitations. Euh, C'est euh, l'article 66 euh, de la NPM qui introduit un, un, un nouvel article dans le Code de la Défense qui est euh, l'article 23-21-4-1. Et donc cet article, euh, il, il s'adresse aux, aux éditeurs de, de, de logiciels euh, dans deux situations. Euh, lorsqu'ils ont été, lorsqu'ils ont une, une vulnérabilité d'un de leurs produits, euh, qui est une vulnérabilité euh, significative, donc ça c'est un point très important sur lequel on, on pourra revenir tout à l'heure, ou s'ils ont eu un incident qui a affecté euh, leur, euh, leur système d'information et qui est susceptible d'affecter euh, la sécurité d'un de leurs produits. Alors à ce moment-là, euh, les éditeurs ont, ont plusieurs euh, obligations, ils doivent nous notifier de cette vulnérabilité ou de cet incident et de l'analyse qu'ils ont faite des causes et des conséquences de, de cet incident et puis ils doivent informer les utilisateurs de ce pro de leur produit euh, en France euh, dans des délais qui seront précisés plus tard euh, par euh, par décret et donc c'est un point qui est, qui en fait ça suscite pas mal d'interrogations mais l'objectif c'est juste que euh, les euh, éditeurs mettent en place un système de divulgation coordonnée de leurs vulnérabilités euh, et qu'ils euh, ne puissent pas euh, avoir une gestion euh, euh, par euh, le déni euh, de, à la fois des vulnérabilités et euh, et, puis de, et puis des incidents qui les affectent. De, de mon expérience, on, on va avoir en fait deux catégories. Deux, en fait, c'est un cadre qui va être assez sécurisant pour une bonne partie des, des éditeurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à travailler avec nous, qui font une gestion de vulnérabilité euh, tout à fait raisonnable. Et, euh, et Mais néanmoins, on avait un peu de mal parfois à discuter avec eux, parce qu'ils n'étaient pas forcément très rassurés sur le, le cadre légal dans lequel ils, ils se plaçaient lorsqu'ils communiquaient avec nous sur un incident ou une euh, ou vulnérabilité qui affectait un de leurs produits. Avec ce, ce texte de loi, bah, ils ont clairement un cadre légal qui euh, leur donne une obligation, mais à l'inverse, qui les protège. Euh, Lorsqu'ils échangent avec nous sur ces sujets-là, et puis le, le deuxième point, euh, c'est euh, lorsque euh, on, euh, lorsqu'on, euh, euh, a des petites sociétés, euh, des petits éditeurs de niche sur certains produits, etc., qui euh, ne cherchent pas forcément à, à informer tous leurs clients, à ce moment-là, on a, on a un, un moyen de pression pour pour qu pour qu'ils se mettent en ordre de marche sur ce sujet-là. On l'a notamment nous, vu malheureusement euh, dans le domaine de la santé où, où certains éditeurs spécialisés euh, dont, dont les produits ont été impliqués dans des incidents qu'on a eu à traiter dans des hôpitaux euh, bah, le, ne mettent pas forcément l'énergie dans la gestion de leur vulnérabilité qu'ils devraient et donc euh, bah, là on a un moyen de pression qui est celui qu'on peut publier les injonctions qu'on leur envoie à notifier leurs clients euh, on peut les publier donc euh, faire un, un petit peu de naming and shaming en, en bon français. Et,
0: et pour bien comprendre, euh, là Mathieu, est-ce qu'il y a, euh, on va dire, un critère, je ne sais pas, par exemple du nombre de, du nombre de personnes qu'on a, est-ce que ça s'applique au TPE, est-ce euh, au PME, est-ce que vraiment tout le monde est concerné à partir du moment où on est éditeur logiciel
1: Donc, tout est dans le mot significatif qui est prévu par la loi, et donc c'est ça qui est important, et qu'on va décliner par euh, par décret, est, on est en train de, de, de justement de préciser le, le caractère significatif euh, et qui va se faire effectivement euh, bah, l'impact de la vulnérabilité en matière effectivement à la fois de criticité de celle-ci et puis de, de nombre d'utilisateurs ou euh, de leur qualité. Euh, le point qui est important, hein, c'est que pour, euh, pour tout ce qui est les décrets d'application de la loi de programmation militaire, il y a des consultations euh, qui vont avoir lieu. C'est-à-dire qu'on, là, on est en train de de préparer une première version du décret. Et euh, et puis, dans quelques semaines, on, on va aller voir euh, bah, des, euh, des éditeurs, des, euh, des associations professionnelles qui les représentent, euh, pour leur présenter le projet de décret, recueillir leur avis, voir quelles difficultés ça pourrait poser pour certains d'entre eux, et puis, va bah, évidemment, ajuster le texte en fonction de, en fonction de leur retour pour, pour arriver à, à quelque chose qui permette de bien répondre à l'objectif.
0: Et en dehors des aspects de communication, est-ce qu'ils seront dans l'obligation de, de corriger également
1: Ils ont une obligation d'information à leurs euh, leur clients, pas forcément une obligation de correction. Euh, ça, ça correspond aussi euh, à l'idée qu'on euh, peut avoir des vulnérabilités qui émergent sur des très vieux produits euh, mmh. et que du coup, euh, ils ne sont plus forcément euh, maintenus. Ils auront une obligation de, de communication et pas de correction.
2: Moi, j'ai une question qu'on m'a posée à plusieurs reprises sur la définition d'éditeur de logiciel concerné par ça. Je, je cite, hein, là, elle est moins longue que la citation de tout à l'heure. Hein, je ne vais pas faire que des phrases de 15 lignes. On entend par éditeur de logiciel, au sens de l'article, machin, toute personne physique ou morale qui conçoit ou développe un produit logiciel, d'accord, ou fait concevoir ou développer un produit logiciel et qui le met à disposition d'utilisateurs à titre onéreux ou gratuit. Très bien. Est-ce que là-dedans rentre les logiciels libres qui sont fournis, par exemple les librairies, euh, comme il y en a énormément, euh, par un prestataire qui va dire bah « Voilà, moi, mon, mon outil, si on est on-prem, ou mon service, si est SaaS, machin, euh, truc, truc, euh, bah, j'embarque de l'open source dedans. » Mais c'est n'est pas moi. Alors, qui, euh, qui, qui a cette obligation de, de prendre en compte les vulnes éventuelles qui, sont, euh, qui viendraient de, de logiciels open source ou bibliothèques open source
1: là, quand toi, toi, tu fournis un, un logiciel euh, à tes clients, c'est toi qui dois t'assurer que les vulnérabilités du logiciel euh, sont bien traitées, que ce soit, soit toi qui aies fait l'intégralité ou que tu t'appuies sur des librairies qui soient fournies par d'autres. Et donc, euh, à partir de là, il faut évidemment s'assurer que, que les, les briques sur lesquelles on s'appuie ont aussi une gestion de vulnérabilité qui fonctionne.
2: C'est marrant quand c'est toi qui le dis, je pense que les gens vont plus écouter que quand c'est moi qui l'affirme. C'est marrant, hein
1: je pense que tu surestimes ma capacité de persuasion.
2: <rire> tu surestimes la mienne aussi, manifestement. <rire> Très bien, on passe au point suivant.
1: Euh, oui, avec plaisir. Donc, euh, les deux autres, euh, les deux autres euh, dispositifs qui existent portent sur le, le DNS. Donc, le premier qui est défini dans l'article 64 et qui est un... un introduit un, un nouvel article qui est donc l'article 21 2 3 et donc qui donne à l'ANSI des, des capacités d'intervention sur euh, sur le DNS lorsqu'on a un nom de domaine qui est contrôlé par un acteur malveillant. Le texte euh, distingue deux cas et ça c'est un point qui est très important. Le premier cas, si le nom de domaine est euh, sous a été acheté ou disons euh, a été euh, réservé par, euh, par l'attaquant à des fins uniquement malveillantes donc typiquement euh, quelqu'un qui aurait euh, acheté euh, Annecy avec 3S.fm, euh, par exemple, et qui l'utiliserait pour faire euh, du phishing euh, à destination des agents de l'Annecy euh, ou à destination euh, des organismes de l'État français, euh, et uniquement cette fin-là, donc ça c'est euh, le premier cas. Et le deuxième cas, c'est euh, un nom de domaine, euh, dont l'usage a été détourné, donc un nom de domaine légitime, euh, et puis euh, qui est utilisé euh, par un attaquant parce que soit il a pris le contrôle du nom de domaine, soit parce qu'il a euh, pris le contrôle d'une infrastructure sous le, le nom de domaine. Bon, donc on va pouvoir agir dans les deux cas sur euh, sur les noms de domaine. Si le nom de domaine a été réservé uniquement à des fins malveillantes, à ce moment-là, euh, l'AMSI va pouvoir faire trois choses. La première, c'est de demander le, le blocage du nom de domaine. Que ce soit auprès des fournisseurs d'accès Internet ou auprès, effectivement, des gestionnaires de noms domaine. Le deuxième cas, c'est qu'on va pouvoir demander euh, sa redirection vers une page euh, neutre, donc juste pour le désactiver et pouvoir éventuellement euh, afficher un message comme quoi le, le nom de domaine a été neutralisé. Et puis le troisième point, euh, c'est qu'on euh, peut le rediriger vers un serveur qui est maîtrisé par l'ANSI pour mieux comprendre comment travaille l'attaquant et détecter des victimes il euh, y a plein de questions, je expliquerai la deuxième carte
0: après peut-être juste une question sur le, justement les gestionnaires de noms de domaine est-ce que ça marche exclusivement avec les gestionnaires de noms de domaine français ou aussi du coup à l'international et euh, voilà en fait la, la question un petit peu subsidiaire, euh, quid de la coopération internationale sur ce type de sujet
1: alors la loi française s'applique uniquement sur le territoire national, donc elle s'applique uniquement auprès des acteurs nationaux euh, mais euh, en fait, un nom de domaine, euh, on va pouvoir agir, quand je dis des gestionnaires de noms de domaine, il faut comprendre, il y a soit les jeux, soit il y a les registrars, donc ceux qui gèrent les noms de domaine de premier niveau, Cela, là ils peuvent être de droit national, euh, en France, on pense à, à l'AFNIC, par exemple, qui gère le .fr, et puis un, un certain nombre d'autres de de, nom de domaine de premier niveau euh, français, et puis, euh, il va y avoir aussi les bureaux d'enregistrement, par exemple, OVH, ou euh, d'autres euh, d'autres sociétés de de, de cette nature-là et eux ils vont pouvoir enregistrer des noms de domaines qui ne sont pas forcément euh, auprès de auprès de de registres euh, ça fait des registres non français donc euh, en fonction des cas on pourra agir sur, euh, auprès de différents acteurs de cette nature-là euh, pour euh, mais qui doivent tous être évidemment de, de droit français du coup le deuxième cas euh, c'est les noms de domaines qui sont euh, contrôlés par euh, par un attaquant, mais qui ont été à, à, n'ont pas été réservés à des femmes malveillantes, hein, ils ont été réservés de bonne foi pour un, pour un usage légitime. Et à ce moment-là, euh, l'ANSI peut effectivement demander le blocage ou la redirection vers un serveur neutre pour indiquer le nom, que le nom de domaine a été neutralisé. Mais elle ne peut le faire qu'après avoir échangé avec le propriétaire légitime du nom de domaine et lui avoir laissé le temps de prendre les mesures pour mettre fin à la menace. Et on ne peut prendre ces mesures-là que si on est dans le cas où il n'arrive pas à prendre les mesures ou qu'il ne peut pas le faire. Et on ne peut pas faire de redirection vers un serveur contrôlé par l'ANSSI euh, parce que, ben, comme on est sur un nom bon de domaine légitime qui, est, qui a été détourné par un attaquant, il y a le législateur a estimé que le risque était trop important euh, que l'on puisse accéder euh, à des données qui sont euh, des données légitimes d'utilisateurs sur Internet alors que dans le cas d'un nom de domaine euh, contrôlé par un, un attaquant, on n'est que sur l'activité la, malveillante euh, associée à l'action de l'acteur. Ça, c'est un point qui est très important. Et euh, tout ce dispositif que je viens de vous décrire euh, est mis en œuvre avec un contrôle assez important de, de l'ARCEP euh, en tant qu'autorité administrative indépendante euh, qui vérifie qu'on respecte la loi dans la mise en œuvre de ce dispositif euh, comme ceux qu'on a décrits tout à l'heure.
3: Est-ce qu'il y a une notion de délai raisonnable d'intervention, euh, typiquement dans le cas d'un site légitime qui se serait fait compromettre par un attaquant Si l'entité légitime euh, n'agit pas euh, dans un délai euh, raisonnable, est-ce qu'il est possible que l'ANSI... Euh, Bien euh, décide que voilà on lui a laissé suffisamment de, de temps et que là en l'occurrence on ne fait qu'augmenter l'exposition à la menace donc l'ANSI doit intervenir.
1: Alors l'ANSI on, on peut leur euh, on doit leur donner un délai pour mettre en œuvre on, quand on leur de, demande de mettre fin à la menace on leur donne un délai ce délai ne doit pas être inférieur à deux jours la loi donc on peut mettre un délai plus long donc on peut pas mettre un délai plus petit donc ça, c'est un, un point qui est important. Euh, et puis après, évidemment, il y a une appréciation euh, de notre part sur euh, le fait de mettre un délai adapté l'égard à la complexité de, de, des opérations et puis aussi évidemment à, à la menace et, euh, et au risque qu'elle fait peser euh, le temps qu'elle maîtrise le système d'information. Enfin, je...
2: Moi, je voulais juste rajouter en commentaire euh, quand j'ai eu le plaisir de, de lire le, le projet euh, de LPM 2023, c'est qu'à un moment, euh, c'est une sorte de système légal de DNS menteur qui est mis en place, sauf que, on me l'a assez rappelé et tapé dessus, sauf que ce n'est pas menteur au détriment du user. C'est-à-dire que si je vais sur un nom de domaine compromis et que tout le dispositif légal s'applique, moi, user, je saurais qu'il y a eu une redirection quelque part. Donc, ce n'est pas du DNS menteur au sens où on l'entend de manière un peu courante. Tu confirmes, Mathieu
1: oui. oui, surtout, le, la grosse différence par rapport à d'autres dispositifs, c'est que là, le, le but, ce n'est pas d'empêcher l'utilisateur d'accéder à une ressource... Euh... Pour une réseau, pour une autre, mais c'est de le protéger contre quelqu'un qui cherche à, à, à mener une action malveillante contre son système d'information. Ce qui, du coup, coup l'usager n'a pas nécessairement intérêt à contourner ce dispositif-là, euh, alors que c'est un argument assez courant euh, contre d'autres dispositifs.
0: Très bien, Mathieu, est-ce que tu souhaiterais apporter le mot de la fin
1: Il en reste un, le dispositif, mais on peut arrêter là si
2: Ah, il en reste fait. un Eh <rire> oui, c'est un cauchemar, il en reste encore un mmh. <rire> Article
1: 65 Exactement, euh, donc l'article 65, le, le, le dernier dont on parle ce soir, euh, donc ça c'est un article qui nous permet de, de récupérer les, les caches DNS euh, auprès, des, euh, auprès des opérateurs de communication électronique et en fait de tous les acteurs qui fournissent des systèmes de résolution euh, à, à des abonnés. Euh, c'est un article qui est extrêmement intéressant parce que derrière on va avoir accès à pas du tout aux requêtes qui sont faites par les usagers, mais par euh, aux informations euh, de cache DNS à un instant donné, c'est-à-dire savoir que euh, enfin, le 18 septembre euh, à euh, midi 30, euh, euh, le nom de domaine nolimitsecu.fr euh, euh, résolvait vers telle adresse IP. Pour, telle adresse IP. Et donc ça c'est des informations qu'on qu va avoir et qui vont permettre, qui euh, sont extrêmement utiles pour faire euh, de l'analyse de la menace, pour découvrir des infrastructures attaquantes, parce que euh, imaginons qu'on ait un nom de domaine euh, attaquant.fr euh, euh, dont on sait qu'il est maîtrisé par, par un attaquant le 18 septembre à, à 20h, il pointe vers une adresse IP 1234, et en, en étudiant cette base-là, on va pouvoir récupérer les autres noms de domaines qui, qui vont pointer vers cette adresse IP 1, 2, 3, 4. Et euh, du coup, euh, dans certains cas, évidemment pas tous, ça sera peut-être des noms de domaines qui sont également maîtrisés par l'attaquant. Et de manière réciproque, évidemment, en récupérant toutes les adresses IP vers lesquelles un nom de domaine maîtrisé par un attaquant euh, pointe, on, on pourra euh, imaginer qu'ils qui sont, sont des adresses IP qui sont maîtrisées par l'attaquant. Évidemment, il faut compléter les analyses avec d'autres éléments. Et du coup, ça permet de, de découvrir une, une part importante de, 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 de l'infrastructure. C'est des données avec lesquelles on, on travaille déjà aujourd'hui parce qu'elles sont vendues par certains éditeurs étrangers. Mais on ne connaît pas leurs sources. On ne sait pas auprès de quels euh, opérateurs de communication électronique ils ont récupéré ces, ces systèmes de résolution. Avec cet article-là, on pourra le demander du coup, aux opérateurs de communication électronique français. Et euh, ça, sera, euh, ça sera très bien parce que euh, bah, du coup, on aura une vision. Euh, tels que les voix, les internautes euh, en France, c'est-à-dire finalement les, les entités dont, dont on doit assurer la, la cyberdéfense et du coup de voir comment les attaquants présentent les infrastructures à, à ces, euh, ces utilisateurs-là.
0: Mathieu, si tu devais parier sur euh, un article de la prochaine LPM qui viendrait en complément de cette version, que penses-tu que ce serait
1: ah, C'est euh, une bonne question. Je pense qu'un jour, je ne sais pas si ce sera dans, dans cette LPM ou dans une autre, mais euh, se posera la, la, question, euh, la question des opérations de, des opérations de démantèlement de botnets typiquement, où il faut faire euh, du nettoyage parfois massif euh, sur des, euh, des équipements, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas prévu ou ce n'est pas facile à mettre en œuvre euh, dans, dans la loi. Et donc peut-être qu'un jour, euh, ce sera une évolution qui sera utile euh, si jamais euh, c'est une, une activité qui devait se développer. Ce serait, ce serait un exemple de texte qui pourrait être intéressant, euh, mais euh, c'est bon. sans doute pas le, le bon moment aujourd'hui. On a déjà pas mal de choses à faire avec tout ce texte-là.
0: Jamila, tu as encore une question
3: Alors du coup, moi ce qui m'intéresse de... Ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir euh, si euh, en, en parallèle de ça, euh, il y a des ressources. Associé, parce que c'est toujours chouette d'avoir un, un mandat élargi. En revanche, bah, évidemment, ça demande du budget, ça demande des équipements, ça demande avant tout des ressources humaines. Donc, euh, comment, quelle est un peu le, la vision pour l'ANSI euh, euh, par rapport à, à ces aspects-là et par rapport à la LPM et, et sa mise en application Et aussi, je, je suis toujours curieuse de savoir euh, Ben, ça a l'air assez avancé, finalement, comme disposition, et comment se positionne-t-on en Europe euh, par rapport à... À cette, à cette dernière LPM et par rapport à la manière dont on anticipe un peu la menace cyber
1: Alors, pour répondre à ta première question donc la, en matière de, de budget, donc la loi de programmation militaire, si elle prévoit bien le, le budget pour, pour les armées, elle ne prévoit pas de budget ni de, ni de ressources humaines pour, pour l'ANSI, parce que ce n'est pas l'objet de cette loi L'ANSI est, est dans les services de la première ministre euh, et donc à, à ce titre-là, euh, ben, les, les budgets et les ressources humaines sont prévus euh, dans d'autres textes et en particulier dans le, le projet de loi de finances euh, général de, de l'État euh, qui, euh, qui est voté chaque année euh, en, en fin d'année. Euh, donc il y aura, euh, ça on, on fait une planification par ailleurs euh, euh, au niveau de de l'ANSI pour euh, évidemment on bah, va prendre en compte euh, les nouveaux besoins euh, que ce soit ceux qui sont prévus par euh, par la loi de programmation militaire ou euh, par, euh, par 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 d'autres dispositions typiquement euh, de... Mais c'est c'est vraiment traité par ailleurs donc euh, donc c'est souvent une question qui revient hein, d'ailleurs sur euh, sur la loi de, de de programmation euh, militaire mais, euh, mais mais voilà ça, ça concerne vraiment le ministère des armées et, et pas nous de, de ce point de vue là et après sur comment on se positionne euh, en Europe, euh, c'est un petit peu, euh, un peu un, c'est une question qui, qui est peut-être un, un peu, euh, peu difficile à traiter. Mais il y a, moi je pense qu'il y a un élément fondamental euh, dans, dans le modèle français qu'on retrouve un petit peu dans le modèle allemand, mais pas dans d'autres, mais euh, pas forcément dans beaucoup d'autres pays, euh, qui est une séparation très forte entre euh, les activités de renseignement. Euh, la lutte informatique euh, offensive, donc euh, tout ce qui va être cyberattaque, euh, les services qui peuvent faire des cyberattaques. Et puis les rôles de l'ANSI qui sont vraiment d'assurer la cyberdéfense du pays. Donc on a vraiment fait une séparation forte entre d'un côté euh, l'offensif et de l'autre côté le défensif. Et ça c'est quelque chose qui est très important parce que euh, les textes que je vous ai présentés euh, aujourd'hui, ils sont possibles uniquement euh, parce que ben, l'ANSI n'a que ce rôle défensif. Euh, on peut traiter des vulnérabilités avec euh, avec les éditeurs. Euh, on n'a pas d'arrière-pensée, c'est pas notre rôle de faire autre chose que d'accompagner les éditeurs pour euh, corriger et informer leurs usagers qu'il y a des vulnérabilités. On ne fait pas de, on fait pas de, de recherche de, de zéro-day pour d'autres exploitations. Quand on va analyser le trafic d'un attaquant euh, sur un de ses serveurs contrôle-commande, on ne fait ça uniquement pour identifier comment il travaille et euh, comment euh, identifier des victimes pour pouvoir euh, faire cesser l'attaque vis-à-vis euh, -vis de ces victimes. On n'est pas un service de renseignement, donc on ne cherche pas à identifier l'attaquant, on n'est pas un service judiciaire, on ne cherche pas à, euh, à, à mener des poursuites à ce moment-là. ça, c'est une séparation qui est fondamentale, et c'est ce modèle-là qui permet euh, d'avoir euh, des articles de, 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 comme ceux que, dont on n'a pas aujourd'hui, Permettent à l'ANSI, je pense, de vraiment bien faire sa mission, de bien répondre à sa mission, et qui ne serait sans doute pas acceptable dans un contexte où il n'y aurait pas cette séparation. Alors,
0: Mathieu, tu, tu as participé à l'élaboration de ce, ce projet. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris dans le process justement d'élaboration
1: Alors, effectivement, j'ai eu la, la chance de, de participer au projet. Depuis longtemps. Donc, on était toute une équipe euh, au niveau de l'ANSI, avec euh, une équipe avec des juristes et puis, euh, et puis des, des profils peut-être un peu plus techniques euh, comme le mien euh, à travailler ensemble pour élaborer ces textes et puis les accompagner tout au long du, du processus. Euh, donc, qui commence évidemment par euh, des échanges avec euh, l'ensemble des, des ministères concernés, puis une présentation au Conseil d'État, et puis après, on, on commence euh, le processus d'échange. Euh, avec euh, avec les parlementaires, donc le texte est présenté au Parlement par, par le gouvernement, il est passé d'abord à l'Assemblée nationale, donc d'abord en commission, et puis après euh, dans l'hémicycle, et puis la, la même chose au, au, au Sénat. Euh, C'était vraiment très intéressant de voir tout, tout ce processus, et, et de voir à, à quel point les différentes étapes euh, accompagnent pour arriver à un, à un bon texte, et puis on, on voit vraiment le processus démocratique fonctionner, donc, le Conseil d'État arrive avec son rôle d'expert pour pour améliorer le texte sur le plan du droit, vérifier la compatibilité du texte avec euh, avec le droit le droit national, le droit international. Et puis après, ben, quand, on, quand on va au, au Parlement, euh, à ce moment-là, on rentre évidemment dans une analyse beaucoup plus politique. Et moi, il y a plusieurs choses qui qui m'ont euh, qui m'ont marqué dans, dans les échanges avec les parlementaires. Le premier point, c'est qu'ils sont tous extrêmement sensibles à la protection des données à caractère personnel, euh, et c'est vraiment un, un sujet sur lequel ils étaient extrêmement sensibles. Mmh. Évidemment, ils souhaitent avoir que l'ANSI, que les textes soient vraiment bien proportionnés et avec un, un contrôle fort euh, sur les actions qui sont menées par l'ANSI. Donc ça, c'est vraiment une excellente chose. Et puis le dernier point euh, qui m'a qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il euh, y a une confiance extrêmement forte des parlementaires euh, dans l'ANSI euh, sur... Il compte vraiment beaucoup sur euh, sur l'agence pour euh, pour assurer la cyberdéfense euh, du pays. Euh, c'est c'est à la fois euh, quelque part c'est un honneur et puis d'un autre côté ça oblige beaucoup. Euh j'ai eu effectivement le plaisir d'assister au débat parlementaire et quand on entend les parlementaires dire beaucoup de bien de l'annecy euh, de manière répétée, euh, ça met un petit poids sur les épaules euh, derrière quand on retourne travailler. Mais euh, c'est un bon poids.
2: J'ajoute, euh, et c'est félicitations euh, félicitation aux équipes de l'ANSI, c'est que le texte a été très peu modifié euh, pendant les débats à l'Assemblée et, et encore moins au Sénat. Euh, et Il y a eu un véritable arbitrage, j'ai assisté euh, en replay, mais j'ai assisté à la séance à l'Assemblée nationale euh, complète, et il y a eu un vrai, une vraie volonté euh, des politiques euh, d'accorder des garanties supplémentaires là où les parlementaires le demandaient. D'où un rôle qui a été renforcé euh, au profit de l'ARCEP, l'introduction de, de, des visées, des décrets à venir par euh, l'ACNIL. Donc il y a vraiment une volonté politique euh, de... de, 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 de ben, enfin, je veux dire, le texte a été adopté à 95% sans modification parlementaire. Donc c'est quand même une belle validation du travail préparatoire euh, de l'ANSI, il faut le reconnaître.
0: Mathieu, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: On a une évolution assez constante hein, de, de la menace euh, qui pèse sur, euh, sur les systèmes d'information euh, de de nos opérateurs euh, d'importance vitale, des administrations, euh, et puis de, plus largement euh, de tous euh, les opérateurs régulés. La dernière fois qu'on s'était vu pour parler de euh, loi de programmation militaire, on parlait presque pas de rance logiciel par exemple, mm -hmm. alors qu'aujourd'hui c'est devenu un, un élément déstabilisant. Donc on a dû faire, euh, évidemment, euh, ben, c est, c est... il y a des évolutions euh, qui ont été apportées par ces textes pour justement répondre à ces évolutions de la, de la menace. Et euh, bah moi je, je pense qu'on est bien armé pour, pour pouvoir euh, bien protéger euh, nos concitoyens euh, contre ce type de menace-là. Et, euh, et bah, on pourra se revoir dans, dans, quelques, dans quelques années, parce qu'il faut laisser un peu de temps pour discuter de l'efficacité de ces dispositifs.
0: Ce sera avec un grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Mathieu.